0: Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, Para quem não me conhece, eu sou a irmã Ana, e hoje eu venho aqui para falar para vocês do estudo de hoje, que fala sobre discípulo, ou seja, o discipulado. O tema principal, o foco do nosso estudo, vem a ser o desafio de ser um discípulo. Vamos começar? Entrando nesse contexto, nós vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 21, que diz o seguinte, Para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos, por exemplo, para que sigais as suas pisadas, ok? Esse é o tema do nosso ensino. Tá? Essa é a nossa introdução, onde Pedro uh, começa a ensinar tá? e explicar quais são os deveres, obrigações e bênçãos dos discípulos, dos seus seguidores, dos, do discipulado em si. Ok? Então, vamos entrar no estudo. A palavra discípulo, certo? Ela é uma palavra comum no âmbito da nossa, do nosso mundo evangélico. E ela aparece dezenas de vezes na Bíblia. E desde a nossa conversão, quando nós nos convertemos, assentamos Jesus lá atrás, né, no começo da nossa caminhada... Ah, nós nos familiarizamos com ela. Dentro da, da Bíblia também há o foco dela, uma ênfase dela, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do verso de 6 a 9. Nós encontramos que lá Deus nos dá a ordem para discipular, para o discipulado. Diz assim, Estas palavras que hoje te ordeno estão no seu coração. Tu as enculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Também as atarás da tua mão por sinal, e te serão por feixe entre os teus olhos, e as escreverás, nos umbrais das portas da sua casa ok então a palavra é, é para o um discípulo tem que começar dentro de casa. viu meu irmão ou minha irmã obreiro ou obreira discípulo ou discípula você nós temos que começar com o discipulado dentro da nossa casa mesmo que seja com dois minutos para Deus. Hoje é dois, amanhã é dez, no outro dia uma hora, no outro dia três horas. Quando vocês verem, vocês já estão falando para outros, é assim o um discipulado. Mas antes de começar esses seus dois minutos com Deus, comece a absorver informação bíblica, comece a absorver estudo, e ensino. Que isso são fatores primordiais. Mas por onde começar, irmã Ana? Ah, difícil, né? Nós nunca sabemos por qual caminho ir. Qual o tema que devemos estudar. Não sabemos é, é, em que posição que temos que nos colocar. Porque grandes, às vezes, as maiorias das pessoas não estudam ou perdem a vontade de estudar. Porque não tem um caminho, não tem um dicionamento, não tem um objetivo, não tem um foco. E o objetivo deste estudo é justamente dar um foco, dar um, um, um norte de ensino para cada um de nós, para vocês, ok? Então, voltando lá ao texto de Pedro, capítulo 2, versos 21, 1 Pedro, capítulo 2, versos 21. Nós vemos que o apóstolo Pedro desafia a igreja a trabalhar nesse propósito, que propósito? Pregar. Mudar a sua vida. A sua vida na obra. Seguindo certas obrigações, deveres, para que se possa fazer a obra. Mais para frente, no estudo, nós vamos entender melhor isso. Uh, vamos lá. É, ele mostra o caminho, quando nós falamos em discipulado... É, que nós temos que seguir o um mestre. E qual seria esse mestre? Quem é esse mestre que nós temos que seguir, fazer igual? Qual é? A quem nós temos que ser discípulos? Os apóstolos, uh, o, o apóstolo Pedro diz que nós fomos chamados para seguir as pisadas de Cristo. Não foi isso que nós lemos? Então, Seguindo esse, esse princípio, ok? O ministério terreno de Jesus foi baseado no discipulado. Ele falava com multidões, mas para ensinar, ele só ensinava os doze. Mas, irmã, Ana, quem são esses doze? Os doze apóstolos de Cristo. Tem uma passagem bíblica que fala mais ou menos sobre isso, ou melhor, fala bem sobre isso. É, nós, vamos dar, nós vamos citar ela aqui e vou deixar como ponto de reflexão para os irmãos. Aliás, todos os, todas as passagens bíblicas que eu vou deixar dentro deste estudo, deixo claro que a melhor forma de aprender isso é exercitando, é colocando em prática. Ou seja, vocês pegando essas, essas passagens e estudando elas, tá? Ah, então, vamos lá. Mateus 5, capítulo 5, versos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los. Ora, aqui está dizendo o que eu acabei de explicar. Jesus podia falar com todos, para todos. Mas ensinar, ele ensinava apenas para os seus discípulos. ok? E o que ele ensinava aos seus discípulos? Para os discípulos ele ensinava sobre o segredo do reino e o poder do Espírito Santo de Deus. O dicionário refere tá, e define a palavra discípulo como aquele que recebe ensino de alguém, aquele que aprende, aluno. Então, olhando este, essa, essa, esse discernimento sobre o que é discípulo, nós podemos entender o seguinte. Que discípulo é aquele que anda nos pastos do mestre? Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, nós temos que andar nos, nos passos de Jesus. Nós temos que imitar o mestre, seguir os caminhos de Cristo, para que a gente possa, então, nos tornar um discípulo digno de também levar a palavra, certo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 1, Está escrito assim, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que, que o apóstolo Pedro estava querendo dizer com isso? Que era para aquele povo imitar a ele. Por quê? Ele imitava Jesus. Então eles não errariam se eles imitassem a Pedro. Porque Pedro imitava Jesus. Ok? Então, agora nós vamos ver que é, sobre esse lado de discípulo e mestre, nós vemos que ao longo da história da Bíblia, nós temos muitos mestres e discípulos. Eu vou citar alguns exemplos para que vocês entendam e aonde está situado nesse, nos livros dentro da Bíblia. E vocês vão lá, olhem, meditem, leiam, sejam curiosos na palavra do Senhor. tá? Josué 1, um, capítulo 1, versos 1, Moisés e Josué. Moisés era o mestre, Josué seu discípulo. 1 Reis, 19, 20 e 21, Elias o mestre, Eliseu o discípulo. Em 1 Crônicas 25, 8, também fala sobre alguns profetas do Antigo Testamento. Em Daniel 1, 7 e 8, diz lá que Daniel era o mestre, Cedraque Mesaque e Abednego, os três amigos de Daniel, eram seus discípulos. Nós temos também o próprio Jesus, que era o mestre, e os seus doze apóstolos. Isso está em Mateus, capítulo 5, verso 1 e 2. Nós temos também em Mateus 9, capítulo 9, versos 14, João Batista e os seus discípulos. Nós também temos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 2, que diz que Paulo era o mestre e Timóteo era o discípulo, tá? Então, já que nós entendemos o que é mestre e o que é discípulo, que tem na, na história da Bíblia toda, nós vamos falar sobre chamado. O que é o chamado? Ok? Uh, todos nós temos um chamado para Deus. Todos nós fomos chamados para ser discípulos do Senhor. Ok. E lá em Mateus 28, 19 e 20, diz o seguinte, Portanto, ide por todo mundo e fazei discípulo de todos os povos, ensinando-os a guardar todas as coisas. O que, que quer dizer essas todas as coisas? Os mandamentos, as leis, a boa obra, o evangelho, a retidão, os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Então, é, não, é, não basta apenas é, ser um discípulo, tem que exercer o discipulado. Então, é, é muito complexo, abrangente essa situação. É, outra coisa muito interessante é que diz assim, em João 15,16. Não foste vós que me enches, escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Olha o que, que tá, o João está dizendo aqui. Que não foi a gente que escolheu Jesus, o caminho de Jesus. Não foi a gente que escolheu Deus. Foi Deus que nos escolheu. Mas como que isso acontece? Deus nos escolhe mesmo antes de nascermos. Nós já somos separados. Nós já somos é, é, colocado de um lado separado por Deus. Para quê? Para que nós exerçamos o nosso chamado. Porém, a gente só vai despertar para esse chamado muito tempo depois. tá? É, mas esse é um outro assunto para um outro ensinamento. A gente tem que colocar ênfase, principalmente, o ensino do cristão porque nós somos chamados a seguir as pisadas, os passos de Jesus. Mas não só apenas sermos um mero membro da igreja, e sim um discípulo. Um, aquele que vai fazer a diferença na obra. Tá? E para a gente entender essas diferenças é, que nós citamos aqui, não sermos um mero membro, o que era um membro? Vamos entender a diferença de um membro e um discípulo, para que a gente possa continuar esse estudo. O membro é aquela pessoa que é simpatizante com a causa de Cristo, ou seja, com a igreja, com a religião, com o evangélico, com o evangelismo, certo? É uma pessoa que participa dos cultos é, ocasionalmente, ou então, em todos os cultos, tá lá, mas ela não tem comprometimento, ela não tem envolvimento com a obra, ok? Isso está lá em Mateus capítulo 5, verso 1. O que é o discípulo? Ah, chegamos aonde nós estamos com o tema. Discípulo é aquele que tem comprometimento com a causa de Cristo, com a sua obra, com a sua igreja, ele está engajado, de corpo, alma, mente e espírito, ele trabalha na obra, tá? É uma pessoa que busca se desenvolver no seu caráter e no seu testemunho em Cristo e na sua vida. Isso tá lá em João, capítulo 8, versos 31, ok? Agora nós vamos passar, eu espero que vocês tenham entendido aqui a diferença de um membro para um discípulo. E nós vamos passar agora para os deveres do discipulado. O que, que é o dever do discipulado? São coisas da qual o discípulo é, é, tem que mudar na sua vida, no seu eu, no seu dia a dia, para que ele possa cumprir as suas obrigações do discipulado, para que ele possa receber as bênçãos por ser um discipulado por ser um discípulo, ok? Então, vamos lá. Primeiro, buscar incessantemente ser como seu mestre Jesus. Está em Mateus, capítulo 10, versos 25. Ser uma pessoa tratável. Está em Salmos, capítulo 51, versos, versos 10. E está no livro de Êxodo, capítulo 3, versos 4 e 5. 3, ser com Prometido com a obra de Deus está em Tito, capítulo 1, versos 9. Quarto, deve-se multiplicar. Está em vários livros do, do Novo Testamento. João, capítulo 1, versos 44, 45. João, capítulo 15, versos 16. Mateus, 28, versos 19, 20. Marcos, capítulo 16, versos 15. Certo? Então, todos nesses textos bíblicos, nessas referências, vai estar lá é, é, o tema que foi relacionado. Então, vocês meditem sobre isso. O, o que o discípulo recebe, sabe, é, é, depois que ele passa a ter esses deveres para com ele, a sua vida começa a se transformar o seu eu, principalmente. Quando ele consegue modificar o seu caminho, ele começa a ter mais facilidade de se preparar. Então, quando você está estudando porque você quer ajudar na obra do Senhor, quer fazer, quer fazer acontecer, a primeira coisa, é como eu disse, um norte de ensino: é seguir os deveres do discípulo. Quando você passa a estudar esses deveres de discípulo, da discipulado, você começa a alterar o caminho da sua vida. Não só dentro da tua congregação, mas com na sua vida toda, ok? Agora nós vamos passar para as ob obrigações do discípulo, do discipulado. Porque com as obrigações do discipulado, tudo fica muito claro para a gente, entende? É muito importante a gente ter isso em mente. É muito importante mesmo ter isso em mente porque quando a gente começa a viver isso na nossa vida a gente com, constrói uma coisa que não tem não tem tamanho não tem como mensurar o que isso pode fazer na sua vida Bom, então nós vamos lá, ok? Vamos passar para o que o discípulo ganha em ser um discípulo na obra de Deus. Primeiro, ele tem as suas vidas, as suas orações respondidas. Está em João 15, 16. Está em Marcos, capítulo 16, versos 17, 20, 18. Segundo, recebe garladão do Senhor. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 8. Tem a presença constante de Jesus em sua vida. Está em Mateus 28, capítulo 28, versos 20. Quando você passa a trabalhar para Deus, essa é só uma parte do que Deus te concede, ok? Então, você começa a ver que Deus muda a sua vida. É por conta dEle, porque você está mudando a sua vida para Deus. Agora, nós temos que entender que não basta só os deveres. A estruturação do discipulado, ela não é uma, uma estrutura, é uma obrigação. Porque quando você passa a ver isto aqui como as suas obrigações para com o seu discípulo, com o seu discipulado, para com o seu ensino, para com a sua vida, a, sua, a obra do Senhor, você consegue estar se colocando num patamar de passar isso para frente. Primeiro, ganhar testemunho e evangelismo. Está em Marcos, capítulo 16, versos 15. Consolidar, ensinar e firmar. Está em Mateus, capítulo 28, versos 20. Terceiro, treinar, ensinar, multiplicar, fazer e amadurecer. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 2. Quarto, ensinar para fazer discípulos. Está em Mateus, 28, capítulo, capítulo 28, versos 19 e 20. Esse discipulado é a coisa mais poderosa como ferramenta da implantação no crescimento seu, espiritual, da sua igreja, do seu discipulado, do seu ministério, que já nós conseguimos imaginar numa, na plenitude de espalhar o evangelho, ok? Essa é a estrutura primordial. Agora eu vou explanar um pouco isso, para que vocês entendam de uma forma bem simples é, essas obrigações, ganhando vidas por meio do evangelismo pessoal. Então você passa a evangelizar de acordo com as suas experiências pessoais. Lembrando que deve-se saber o que falar para cada irmão em cada situação. Por isso que há necessidade de estudo, do ensino, de um ensino focado a mudanças no seu eu, para que você possa transformar através de Deus, ou melhor, desculpa, para que você possa ajudar a concluir um, um um caminho para que a pessoa se transforme em Deus, em Jesus Cristo. Uh, consolidar os novos convertidos, levando-os a firmar no reino de Deus. Ou seja, quando você consegue ganhar uma alma para Deus, vocês têm que estar apto a fazer com que essa pessoa se consolide dentro da igreja, se firme nos passos, de Cristo no reino de Deus. Treinar através do discipulado, fazendo com que as pessoas aprofundem suas raízes na palavra de Deus. Você vai estar tá fazendo o que? Iniciando novos discípulos, ou seja, novos alunos, para que futuramente eles façam o mesmo que você. Passe a ensinar outras pessoas Acarrete mais alunos para que a palavra do Senhor seja disseminada em todos os cantos da face da terra. Ok, vamos lá. Enviando as vidas para fazerem, as vidas treinadas para fazerem discípulos. É o que eu acabei de falar. Quando você termina, você inicia o treinamento. Aqui você acabou o treinamento, você já aprofundou, você já ensinou, já está vivendo uma prática, agora você vai soltar esses, esses pombos para voar, entendeu? E agora eles vão caçar as suas próprias pessoas, as suas próprias almas para salvarem, vão ser o seu trabalho com Deus agora, então a gente tem que... Fazer um trabalho muito bem feito, muito focado dentro das leis de Deus, dentro da palavra, dentro da Bíblia, para que isso não se perca ao longo do caminho. Por isso que os ensinos têm que ser focado, direcionado a cada momento, a cada situação e para cada lugar dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. O chamado de Deus para sua vida... É qual? Qual que é o chamado de Deus para a sua vida? Qual que é o chamado de Deus para ti, meu irmão? É para que você seja um discípulo do Senhor, um discípulo de Jesus. Uma pessoa que quer buscar diariamente, desenvolver a sua vida diariamente e mudar o seu caráter, as suas, as suas atitudes e os frutos e a presença do Espírito Santo buscando a cada dia a renovação a mudança, a transformação e em ficar mais parecido com o Seu Mestre. Qual é o Seu Mestre? O Senhor Jesus Cristo. Eu espero que até aqui tenha sido interessante. Eu espero que os irmãos tenham entendido, tenha sido edificante a palavra para os irmãos. Eu quero que os irmãos peguem cada verso que foi lido, cada passagem bíblica, a reflita. Esse material vai ser explanado durante a semana. Tá? Cada tópico, desde o, o, os deveres, os, as bênçãos tá? e as obrigações do discipulado, será explanado um por dia em podcast aqui. Então eu vou estar tá ensinando e, e abrangendo, aprofundando cada tema desse, para que a gente possa ter raiz na palavra de Cristo. Raiz num discipulado entender verdadeiramente a, a, as nossas funções, as nossas obrigações, os nossos deveres, ok? Mais para frente vou estar deixando aqui o, o, os nossos links dos nossos outras plataformas digitais para que vocês nos sigam, nos escutem, nos acompanhem. Eu agradeço a todos, fiquem na, na graça e na paz de Jesus Cristo muita saúde, muita prosperidade, muita paz no coração e que Jesus Cristo sempre abençoe a cada vida e a cada lar em nome de Jesus. Graça e paz a todos, meus irmãos, até o próximo estudo.